0: ¿Quién, el pelado? ¡Vamos con el pelado! El
1: pelado. un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de pelado a pelado. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: Eh, prácticamente cuando empecé a entender que mi papá era calvo y a partir de ahí empezó la cuenta regresiva. O sea, esto viene un poquito siempre de la genética de familia, ¿no?, de, cuando ya te toca un papá que es pelado, ya poco futuro este, te espera. Así que bueno, ahí fue un poquito cuando ya más o menos empecé a ser adolescente y tenía, pues, tenía bastante pelo, ¿eh? tenía una melena rubia bastante importante. Pero sí que es verdad que ya a los 18, 20 años me estaba dando cuenta que tenía un pelo bastante pobre, débil. Y bueno, un poco lo que te comentabas, ¿sí? que mi papá también ya era Calvo, era una cuestión de tiempo. El Barcelona me, me salvó un poco, pero el viento de Manchester ya me lo terminó de volar todo directamente. Y, y la lluvia, ¿no? Todo, no, no, todo, todo. La lluvia, el viento, o sea, no había manera de que, de que no se me empezara a volar las chapas ahí mismo en,
1: en Inglaterra. Um... Cuando, cuando decides raparte? Es decir, cuando coges la maquinilla y dices, ya Muy no hay difícil, eh, porque
0: esto para nosotros dar el paso en este momento es complicado, porque de alguna manera no lo querés aceptar, la, la vas aguantando bastante, pero sí que ahora miro fotos de cuando estaba en ese momento que no lo quería aceptar y digo, ¿cómo no lo hice antes ya? ¿Ves? Siempre pasa eh, lo
1: mismo, macho, siempre sí, es igual, bueno, no, no, lo tenemos he hecho cinco que años eres... antes
0: es eh, Sí, es normal, es una cuestión de aceptación, porque ya te digo, eh, cuando tenía más o menos 25, 26, estaba ya en un momento que, que veía que ya cada vez la tenía que pilotear cada vez más, y, y, y me acuerdo que seguía yendo al peluquero, o sea, seguía gastándome pasta para ir al peluquero... Y, y para que esté nada, 15, 20 minutos, el peluquero no me quería decir nada, pero ya al final era un momento que me tenía que ir a comprar yo la maquinita y decir, listo, aceptalo, empezalo a hacer directamente en el, en el baño de casa o en el baño de, del club, y, y bueno, fue, mira te digo, fue en el vestuario con la selección argentina, que me senté, venía un peluquero para cortarle el pelo a todos los chicos y me senté para cortarme yo el pelo y todos se me empezaron a cagar de risa. Entonces me dijeron, ah, ya está, basta, acero. Y le dije, bueno, dale, metele máquina, metele el acero y ahí fue la primera vez que me rapé del todo. ¿Y ahora te rapas
1: tú cada cuando te rapas?
0: Claro, bueno, ahora lo hago yo directamente, claro. Después de esa vez ya digo, no me voy a seguir gastando dinero en el peluquero para encima que me tenga que estar rapando todo el tiempo, cada cuatro o cinco días.
1: Y, y, Así que, y
0: nada, fui a comprarme directamente la maquinita yo y ya está, o sea, en cuatro o cinco días, porque después te pasa esto, ¿no? Te ves calvo, pero te empieza a crecer pelo por los costados y ya cuando lo tenés un poquitito negrito, ya decís, uh, esto no está bien. Entonces, tú pongo tú... la maquinita
1: y, y le das de vuelta. ¿Y, y, ¿Y pasas la máquina al cero? Es decir, ¿pasas cuchilla o, o pasas la máquina todo que, que te deja un poquito?
0: Paso la máquina directamente porque la verdad es que con cuchilla tenés que ponerme crema y todo eso me da un poco de fiaca y directamente me paso la maquinita a cero y ya está. Y a los 4 o 5 días de vuelta. Así que esa es un poquito la dinámica mía.
1: Eh, ¿Usas champú no,
0: no, 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 no. Bueno, miremos el lado un poco positivo de todo esto, ¿no? De ser calvo al final. Nos ahorramos un poquito de champú no tenemos que ir mal el peluquero. Al final... este ser calvo tiene sus cosas buenas también.
1: Sí, sí, sí. sí. No te puedes imaginar la cantidad de gente que con pelo dice, uff, qué pereza, qué no sé qué, que tal, me estoy peinando, tal, Esto sería más fácil. <risa> y a la mañana que nos levantamos, nos lavamos Hombre, la cara y
0: salimos, ya está. Ya no anda preocupándonos de nada.
1: No pasa nada. Oye, eh, tú que tienes hijos, eh, cuando tus hijos ven fotos tuyas, ¿tú te reconoces en las fotos? ¿Tus hijos te reconocen con pelo? No.
0: No, no, tengo dos hijos chicos, siete y tres años y. Bueno, de hecho, mi, el más grande ve fotos mía de, de una vez le mostré cuando llegué al Español, que tenía un pelo tremendo, y me dijo, papá, este eras tú. Me dijo, <risa> eh, no lo podía creer. Y, y bueno, nada, nos reíamos porque le digo, sí, sí, mirá, este, este era tu papá con pelo. Y pobrecito, yo no le quiero decir nada, no lo quiero desilusionar, pero va a tener eh. la misma sensación que yo tuve con mi papá de lo que bueno, te comentaba antes. ¿no? Cuando hay, ya empiezan a vender... Vez... Si te quedas calvo, claro, eh, que pero, yo le que, digo siempre lo mismo, vos te vas a salvar porque mi hijo, el más grande, tiene siete y tiene ojos claros, medio carilina y tal. Entonces le digo, bueno, al menos si te quedas calvo, tenés cara linda. O sea, no tenés <risa> por qué preocuparte.
1: Aquí hay una frase que dijo el su día Iñaki su que es que eh, Dios hizo unas cuantas cabezas perfectas y al resto les puso pelo o sea, cuidado Qué
0: buena esa, eh, buena.
1: Pablo Zabaleta, encantado de que bienvenido al Pelá, encantado de que estés por aquí eh, por fin, que llevo, llevamos cuadrando agendas y no, y no había manera, por fin, oye que te lo agradezco un montón ¿eh? bueno, un placer, un placer Además, en estos días con el Manchester City, con el Real Madrid, no sé si hay muchos medios españoles que, oye, tal, al final con tu pasado es tu pasado y tú ahí eh, has escrito ahí eh, una página muy importante del club. No sé si te están dando mucho la tabarra. Sí, en estos bueno, días. Hay,
0: hay solicitudes. Este, es un poco entendible porque, bueno, soy de los pocos jugadores de, de la última década del Manchester City que ya está retirado. Muchos de ellos todavía siguen. Eh, activo, el, el, el Kun quizás eh, de los pocos también que, que se tuvo que retirar por, por este problema pero bueno, todo esto me da un poquito la posibilidad ¿no? de, de tener esa libertad ahora mismo como para poder estar este, un poco contando todo lo que fue la, la transformación del club obviamente eh, es una satisfacción muy grande de, de ver al Manchester City otra vez en, en una semifinal de Champions y, y bueno, este, siempre por lo menos Intentando de ir contando un poco lo que fue toda la trayectoria mía personal, pero sobre todo este, de, lo, de lo que es el club y de lo que era en su momento cuando yo llegué, porque fui de los pocos jugadores que vio la transformación completa. Y, y bueno, esto para mí, obviamente desde lo personal, pero también de la alegría de poder contar eh, cómo fue toda esta transformación del club y, y de haberla vivido y de, y, y de contar lo que es el Manchester City hoy. En cierto modo, después de haber estado nueve años y sentirme identificado con, con el club, con la afición, es una satisfacción grande.
1: Claro, es que tú llegas, bueno, tú, tú llegas antes de, del cambio de propiedad, ¿no? Entonces, a partir de claro, ahí, yo en el 2008. Si, llegas a si llegas a pillar esto, o sea, no sé si tienes, uf, mira, si yo a pillar este Manchester City, mira, finales de Champions, semifinales de Champions, eh, eh, Premier, eh, FA Cup. Sí,
0: sí, eh, en cierto modo te da un poquito de envidia, ¿no? Decir qué que lindo para todos los jugadores que hoy por hoy conforman el plantel del Manchester City de poder llegar al club ya prácticamente con un club, con este, una infraestructura de primer nivel, eh, jugando prácticamente Champions cada año, ganando todos los títulos domésticos, prácticamente dominando el fútbol inglés, pero sobre todo, bueno, eso, ¿no? eh, estar ya en instancias finales de la máxima competición europea. Bueno, tuve la posibilidad de, de vivir un poco ese periodo porque los últimos años de Manuel Pellegrini hemos, hemos sido semifinalistas de Champions, que hemos perdido con el Real Madrid. Uh -huh. eh, después este, bueno, vino Pepe el primer año, que nos no, no dejó afuera el Mónaco, no pudimos ganar ningún título, y ahí yo ya me fui. Pero bueno, después todo lo que hizo Pepe, obviamente, de, de llevar al club también a, a otro nivel, de, de ganar eh, más competiciones domésticas, Premier, Copas y de la primera final de, de Champions para el club y ahora nuevamente estar en semifinal. Bueno, de alguna forma siento esa envidia sana porque veo al club y al equipo y, y, y jugando de una manera espectacular, pero también entiendo que, bueno, a mí me tocó vivir un poco la, la, la época difícil de la transición ¿no? de esta eh, transformación del club que hablábamos previamente y que también tiene su lado bueno porque creo que muchos este, hinchas del Manchester City al final están disfrutando un montón de ver el equipo donde está pero creo que nunca se olvidan desde de dónde vienen, de dónde vinieron y, y esa identificación y creo en cierto modo el, el la identificación y, y, y el cariño, cuando yo me fui por parte de los hinchas, precisamente vino por esto, ¿no? porque fui junto con Vincent Company, showhar eh, fuimos solamente pocos jugadores que hemos estado o que hemos vivido toda esa etapa, entonces los hinchas de alguna manera nos reconocieron este. este este afecto, ¿no? de haber sido jugadores que hemos llegado en otra etapa del club y que sin embargo no hemos ganado un lugar dentro del equipo. Hemos estado una década en el club y que hemos ayudado al, al City a ganar sus primeros trofeos.
1: Oye, ¿y, ¿y cómo se ven ellos y cómo lo ves tú también, al fin y al cabo? Eh, la, la visión que tenemos ahora del City, es decir, es un club al que ha, le ha cambiado la propiedad, ha llegado un propietario in, con una inyección muy importante de, de, de dinero... Que nosotros le veamos como un nuevo rico, como un eh, eh, club estado, eh, con todo, para lo bueno y para lo malo, para que lleguen las grandes figuras, pero para que tengan también ese, ese punto de vista, y esa mirada a lo mejor negativa de rechazo de, de una parte de los aficionados del fútbol, tú que llegaste cuando eso no había pasado, pero que vivís esa transformación y que ves ahora a esos aficionados, contentos por llegar a una final de, de, de Champions como sucedió el año pasado, compitiéndole a los mejores equipos de, de, de Europa siendo favorito en cada edición de la Champions y luchando por cada Premier. No, no, no sé esa visión particular, alguien que, que cómo, cómo, cómo lo vive, cómo lo, qué sensación tiene cuando hay esa, esa visión también, digamos, un poco negativa.
0: Sí, bueno, a ver, eh, es verdad que en, en todos estos últimos años muchos clubes se han transformado en base a, bueno, a, los, a que los estatutos te permiten este, que, que, que venga un, un inversor, un capital privado, pueda comprar un club y a partir de ahí pueda este, armar un proyecto propio. Eh, como hemos visto el caso del Manchester City, que ha venido esta gente de Abu Dhabi, ha comprado el club y ha llevado a, al, al mismo club a competir con los mejores, pues ya son 12 años de proyecto, uh -huh. eh, entonces la visión era realmente muy clara. Y si hoy por hoy le preguntás a todos los hinchas del Manchester City, todos están encantados, porque imagínate, eran un club que estaban jugando este, hace unos años atrás en la tercera división, donde prácticamente no tenían aspiración a poder ganar a nada. Hoy por hoy, un poco lo que comentabas vos, o sea estar jugando Champions con los mejores equipos de Europa, ser uno de los candidatos, ganar título Al final, como hincha, eso... Este, te genera muchísima ilusión, pero también hemos visto muchísimos casos de, de inversores que han comprado clubes y que a los pocos años han dejado de, de inyectar dinero y el club ha quedado arruinado. Y esto se ve en Inglaterra, se ve en España, se ven en un montón de ligas donde los estatutos le permiten a estos este, inversores poder ir y comprar clubes, ser dueños de club y a partir de ahí este, poder tomar y tener el poder de decisión. Entonces, bueno, yo creo que es un poquito siempre esta cuestión ¿no? de, de, de que el fútbol este, de los hinchas, de los socios, y que, que bueno, que se extrañe un poquitito las, las viejas épocas donde realmente eh, no, no existían estos inversores que vinieran y, y pudieran tener un dinero este, demasiado grande para afrontar un proyecto de esta magnitud. Quizá Abramovich fue de los primeros que empezó en el Chelsea. Eh, y, y bueno, acá en España ha habido casos también. Y bueno, esto será siempre una cuestión personal y una visión de, de los hinchas que puedan tener. En Alemania quizás esto está menos permitido porque ahí está esta famosa ley 50 más 1, donde por ahí los hinchas entienden que, que no, que no, no, no quieren que un, un dueño tenga la totalidad. Este, de, 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 de las, este, no sé, de las, de las eh, acciones del club y, sí. y, 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 y quiera manejar todo a su manera. Entonces, bueno, es una cuestión cultural, no sé, de las federaciones que tienen diferentes reglas, pero ya te digo, mmm, si hoy por hoy le preguntás a cualquier hincha del Manchester City, van a decir que están todos este, encantados de, de que los dueños hayan ido al club, hayan apostado fuerte. Porque esta es la diferencia, yo creo que mmm, no estoy en contra de que venga cualquier mmm, multimillonario y pueda comprar un club, sino el compromiso que pueda tener con el propio club y el respeto que pueda tener hacia los ninjas. Entonces esto yo siempre un poco lo que valoro por parte de la gente de, de, de los dueños del de Manchester City, que no solamente vinieron con el dinero, sino que vinieron con una visión clara a largo plazo. O sea, ellos este, vinieron, compraron el club, empezaron a, a hacer fichajes importantes mejoraron la infraestructura del club y la ciudad deportiva del Manchester City se han gastado, no sé, 250 mil Es una maravilla. eh si sí, estuviste, pero es increíble. Sí, sí. Hay un al estadio con todas las comodidades necesarias como para que los jugadores que puedan venir vean que, que el club está dotado de una infraestructura de primer nivel. Porque después pasa esto, ¿no? Si vos querés traer jugadores de clase mundial tenés que darle la posibilidad de que se sientan cómodos y que vean que todo el entorno está hecho para precisamente tener un equipo que pueda aspirar a ganar a todo no solamente eh, lo deportivo sino que han hecho hospitales este, un, un complejo deportivo también cerca, ahí mismo de donde está la ciudad deportiva, que eso obviamente generó puestos de trabajo, mejoró muchísimo a toda esa zona, que era una zona difícil, de, de clase media-baja, y, y bueno todo esto es lo que tiene un poco el impacto también de, de, del fútbol no mejoraron el, al, al, al estadio eh, un club jugando ya este, en Champions, obviamente te atrae muchísima gente de afuera, entonces ya tenés el Manchester United y el City, los dos equipos, con una popularidad hoy por hoy muy grande, y, y si los dos equipos juegan Champions, vendrán gente de afuera y esto tendrá un, un impacto económico también en la propia ciudad. Entonces, bueno, eh, es un poquito, es un, no sé, el abanico es muy grande, ¿no? Podemos Siempre. hablar de un montón de cosas, pero yo a lo que me refería es esto, ¿no? De lo que es muchas veces transformar un club de esta magnitud y este, hoy por hoy tener el compromiso de seguir haciendo las cosas bien para que el, el Manchester City pueda seguir siendo un equipo que pueda aspirar a ganar este, todas las competiciones que juegue.
1: ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo es el día a día ahora de Pablo Zabaleta que hace poco dejaba, dejaba el fútbol?
0: Bueno, el primer año fue, mi transición fue un poquito difícil el primer año, el primer semestre, porque me retiré en el 2020, en el 2020 estábamos un poquito con el tema de la pandemia, que precisamente eso fue lo que me empujó un poco a, a retirarme, la verdad que priorizaba un poquito la estabilidad con la familia, era mucha incertidumbre, que no sabían si los colegios iban a abrir, si, si nos iban a confinar de vuelta, entonces la verdad que tenía ganas ya un poco de, de estar tranquilo con, con, con mis hijos, con, con mi mujer, y, y claro, estábamos en, esa, en ese periodo donde abrían los restaurantes hasta las 3 de la tarde, después a la noche cerraban. Eh, donde los clubes sociales estaban cerrados, no podía ir a hacer nada en ningún club. Este, y bueno, ese semestre eh, sí que fue un poco difícil porque realmente pasé de estar prácticamente el día a día entrenando y compitiendo a estar un poco en casa y me limitaba solamente a llevar a los niños al cole y e irlo a buscar, porque después estaba todo muy complicado como para... Este, los aforos limitados no podía ir a jugar ni una pachanguita con los chicos porque también no se podía este, bueno, fue, fue difícil, incluso te digo, mi primer viaje después de retirarme fue a la final de Champions, del City contra el Chelsea, a Oporto, uh -huh. a Oporto. Este, ese fue mi primer viaje, porque incluso no podía ni siquiera ir a ver ningún entrenamiento porque estaban todos los equipos este, con esta burbuja que tenían para ir de fuera era imposible eh, te tenías que hacer test para viajar bueno, era realmente todo muy complicado y, y ahí en ese lapso donde más o menos Portugal estaba en la zona aquel, aquella zona verde que la llamaban que por eso se jugó la final ahí y se podía viajar desde España bueno, mirá eh, fue entrar a, a, a la cancha, creo que no sé si era un aforo de 30-40% 50%, sí. no me acuerdo, y, y no estaba allí en el estadio, pero fue una sensación tan linda de... Pablo, lo, lo parecía, eh,
1: lo parecía que estaba lleno. ¿eh?
0: Pero es que, pero que fue increíble, o sea, realmente yo creo que todos hemos vivido esa sensación después de un año sin estar en un estadio de fútbol, eh, a, a de repente bueno, poder otra vez ver al hincha estar... Eh, en, en, en un campo, todo lo que fue la previa en la ciudad Los hinchas cantando, la ilusión ¿no? Porque el fútbol es, es eso, es de los hinchas es, es, es Todo lo que eh, se percibe mí? en un Fíjate. estadio la, Lo que generan eh, las hinchadas Entonces no, 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 no tuve la experiencia de jugar en campo cerrado La verdad que no sé cómo habrá sido para muchos de los futbolistas De, de, de haber jugado esa temporada sin público pero bueno, eh, la sensación realmente de entrar a la cancha y ver a, a todos los hinchas ahí teniendo la posibilidad de ver el partido fue realmente una, una imagen muy bonita.
1: Mira, a, a mí que sí me, me tocó, bueno, no, evidentemente no jugar, pero están en los, en, en los estadios vacíos, eh, la sensación al principio era súper extraña y luego tenía la sensación de que me, de que me adapté, de que me, de, me, me acostumbré a que no hubiese gente en los estadios y esa final, es decir, otra vez con gente... Me impactó, era como una sensación extraña de, no sé, ahora estamos volviendo a la normalidad, pero esa normalidad, era y hay gente, y hay gente aquí detrás, y, 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 y mira cómo aprietan, y pues era medio aforo, no sé si era un poco más de medio aforo, pero parecía el campo lleno, cómo gritaba la gente, cómo lo vivía, y sí que es verdad que es una sensación, una sensación impactante, porque además eso. Nunca, nunca sabes lo que cómo influye el, el público hasta que te quedas en un partido, en una racha de partidos, en una temporada sin público. Ahora a la que volvemos a tener público. Yo noto el Camp Nou con, por ejemplo, y el Bernabéu más más efusivos que antes de la pandemia y, y, y entraba menos gente.
0: Totalmente. Bueno, pero yo creo que para todo el mundo que está acostumbrado y cada fin de semana a la cancha no haber tenido la, esa posibilidad durante un año. Tiene que haber sido muy difícil, porque es lo que te digo. O sea, al final el espectáculo está en las tribunas y el futbolista muchas veces el contagio viene porque, bueno, por el empuje de la hinchada o muchas veces es un factor clave en momentos determinantes del, del propio partido. Entonces, bueno, eh, no sé, tiene que haber sido realmente muy difícil, pero mi sensación fue esa. Imagínate de haberme retirado, de haber estado un año sin viajar, sin salir prácticamente de casa a ir a un partido de fútbol. Donde, bueno, ya tenía permitido la, la gente de poder asistir y entrar y fue realmente un momento único que ahí me cayó un poquito la ficha, ¿no? Y dije, oh, cómo extraño esto. Y, y bueno, a partir de ahí, nada, un poco, la verdad que bastante bien. El retiro, como todo, ¿no? Es difícil, eh, son muchos años... Jugando, compitiendo, teniendo una rutina diaria y, y después, cuando lo dejas, este, bueno, eh, esto, esta famosa frase ¿no? que el futbolista muere dos veces, un poquito este, real, ¿no? porque la verdad que esa adrenalina y esa competitividad con la que convivís permanentemente, cuando te retirás, sentí un vacío muy grande, pero, pero la verdad que lo, lo, lo llevo bien, o sea, tuve la capacidad como para yo entender de que ya no, no quería seguir jugando. Estaba bien, físicamente tenía 35 años, la verdad no tenía ningún tipo de lesión que me impidiera no seguir, pero, pero bueno, la verdad que lo, ya te digo, lo, lo llevo bastante bien, este año ya cuando empezó un poquito el público a volver, ya bueno, tuve posibilidad de trabajo, de empezar a, a trabajar con un medio periodístico, de ir a cubrir partidos, desde, con ESPN, con ESPN, bueno, muchas veces de forma presencial, otras veces de casa, ¿no? Que esto, todo lo de la pandemia nos permitió un poquito, ¿no? Eh, estar como estamos ahora, ¿no? Conectado a través de plataformas este, tecnológicas y que todo se haga mucho más fácil. Este, fluido, aunque para mí lo presencial siempre va a ser este, sí, ¿no? un poco mejor, porque desde casa yo muchas veces cuando hago partido, me pasa que no, no, no tengo el entorno ¿no? el ambiente de la cancha y eso quizás te lleva a, a estar un poquitito este, menos eufórico pero, pero bueno, nada hablando de fútbol, haciendo el curso de entrenador también, que no, lo, no es algo que descarte para el día de mañana este, y, y bueno, disfrutando el tiempo con la familia también Porque eso sí que es lo que es verdaderamente importante Que cuando estás jugando prácticamente no tenés tiempo a, a, a nada Y ahora sí que cada fin de semana por ahí me agarro a los nenes Me los llevo a, a hacer alguna actividad Ahora que viene el tiempo incluso mucho más Así que, que bueno, bien, 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 disfrutando La verdad
1: que lo llevo muy bien a ver, varias cosas. Primero, te retiras con 35 años. Eh, esto hace 20-35 era una edad perfectamente para un futbolista. Red. Ahora 35 años. O sea, ¿qué tiene Madrid? 36. O sea, no sí. tú, no, 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 te ha retirado la edad. No sé qué, no. Qué, qué circunstancias te rodean para decir, mira, yo decido antes de que el fútbol decida por mí. Claro.
0: Sí, eh, imagínate, estuve 12 años en la Premier y sí que entendí que ya, este, quizás para mi posición como lateral derecho, sí que influye el tema de la edad, es decir, si ya no tenés ese punto de velocidad, vas a empezar a sufrir, porque obviamente, si tenés que jugar contra un extremo de 21, imagínate si yo hoy me tengo que enfrentar a Vinicius. Sí. O sea, mmm, como lateral derecho, mmm, probablemente puedas sufrir bastante, porque son jugadores prácticamente nombra a Vinicio, pero todos los extremos de casi todos los equipos suelen ser jugadores verticales, rápidos, este, que te atacan uno contra uno constantemente. Entonces, claro, si ya empezás a perder más situaciones de duelo que de las que ganás, ya un poquito mentalmente empezás a, a sentirte como que ya no estás para jugar en cierto nivel. Y en la premia me pasaba un poco esto ya mi última temporada o en mi última dos que ya veía que la velocidad cada vez este, era, un, era una cuestión que influía mucho en, en mi capacidad de poder rendir al 100% y, y bueno, a partir de ahí dije, obviamente ya la, para jugar en la Premier no, pero sí que para de repente, no sé, en España o en Italia mismo, que hice un fútbol menos, de, de un ritmo menos vertiginoso que la Premier, por ahí encontraba un, un buen club, una buena ciudad como para poder ir y seguir jugando este, y, y, y tirar un poco de la experiencia y las ayudas ¿no? defensivas este, o lo que sea, como para poder obviamente mm, limitar esta cuestión de, de lo que es eh, un poco la velocidad, pero, pero bueno, sí que yo creo que para tirar una o dos temporadas estaba, eh, sin dudas. Eh, hoy el futbolista creo que se cuida mucho más, es mucho más profesional. Ahí, las, las cantidades de, de cosas ya hoy en día que hay para el futbolista para poder recuperarse en un tiempo, en un lapso mucho más corto para jugar el próximo partido en mejores condiciones. Creo que este, vienen bien como para que el futbolista esté 100% físicamente. O sea, pero te hablo de máquinas de frío que te metés dos o tres minutos y que salís de ahí este, prácticamente nuevo o al otro día, no sé bolsa esta que te ponen en las piernas, 20, 30 minutos, que te, te comprimen, te, te dejan ya las piernas. O sea, realmente si nos ponemos a pensar de cuando yo empecé a, a, a jugar al fútbol, a, a lo que es el fútbol actual, moderno, este, es increíble hoy por hoy toda la aparatología que hay para que el futbolista pueda estar en las mejores condiciones posibles y esto obviamente hace que puedas alargar mucho más la, la carrera, entonces este, bueno, pero ya te digo, también me siento feliz de la, de la decisión que tomé porque eh, me llevó a mí a ganar tiempo de, 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 un poco lo que te decía antes, de estabilidad con la familia, eh, llega un punto donde después nosotros estamos entrenando, viajando, pero es eh, el resto de la familia la que tiene que también vivir todos esos este, momentos de ir a vivir a otro país, de empezar de vuelta, de un entorno nuevo, muchas veces para los chicos este, o para la propia, no sé, para mi mujer también, no, no es fácil. Y, y bueno, ya está, 12 años de Premier League, 3 años en la Liga Española, la verdad me sentía este, realizado de, y feliz de la carrera que tuve. Entonces, eso también... Este, ya había pocas cosas que me pudieran motivar de, de poder irme a, a otro lugar o sea, eh, si no es la pasión y el amor por el fútbol que te lleva a, a seguir jugando este, no, no, no le veía mucho más sentido este, que priorizar este, la familia para, para poder estar tranquilo acá en España
1: claro, es que a veces eso es lo, lo que no se ve, ¿no? O sea, el amor por el fútbol, evidentemente a todos nos gusta el fútbol, a los futbolistas, bueno, diría que el 99% son apasionados de, de, del deporte, pero claro, luego es que al lado hay una familia que, oye, a lo mejor ya, claro, es que son entrenamientos, son viajes, si ya juegas, son equipos europeos que juegan competiciones europeas, miércoles, domingo, miércoles, domingo, que si a lo mejor en tu caso también ha sido la selección, no sé. En tu mujer, alguno. No, no, no me... oye. es así,
0: ¿eh? Es así. Sí, pero me eh... refiero a
1: tu mujer en algún momento dijo, oye, Pablo, mmm, ahora, ahora toca otra cosa. No, totalmente, totalmente. Yo
0: imagínate, estuve 12 años en Inglaterra, ella estuvo ahí, los niños también, porque al final eh, estamos todos juntos, porque, bueno, eh, estoy haciendo mi trabajo y, y te acompañan y están ahí, pero llega un momento donde ya tenés una cierta edad, donde con 35 años probablemente no vayas a hacer un contrato de dos o tres años. Quizás encuentre un club donde te pueda dar una, un año de contrato, más una opción en caso de jugar una
1: uh -huh.
0: cantidad de partidos. Entonces ya muchas veces tenés que poner en la balanza si tiene sentido, dependiendo de dónde vas, si es un año dos, o dos. Y, y bueno, eh, mi señora estábamos un poco acá en Barcelona, ella es de acá... Eh, tiene a su familia, también yo tengo a muchos hermanos viviendo por acá y, y llega un punto donde, bueno, eh, decís, este, la, la, la familia también es importante, o lo más importante, te diría. Si tuviera 29, 30 años, claro que te quedan 4 o 5 años para, para seguir jugando y te tenés que mover y, y, y vamos todos, pero ya con 35 empezás a poner un poco ya en la balanza a ver qué es lo realmente más, más importante, a lo que le querés dar prioridad.
1: Y te, siendo tu mujer catalana, me puedo imaginar en Manchester, mirando el tiempo, oye, mira, en, solo en Barcelona, aquí, yo, mira, yo soy asturiano y lo noto, pero en Manchester, que a, a las 4 de la tardera de noche, en Mi invierno...
0: Siempre, siempre me dice, ¿cómo me engañaste? Porque cuando yo estaba en el español... Eh, estábamos empezando a, éramos novios estábamos empezando a salir y, y le dije mi amor digo, me voy me voy a jugar al Manchester City me voy a Manchester ¿te querés venir conmigo? vamos juntos este, me dice pero Pablo me dice te estás yendo del español a otro club al Manchester City de mitad de tabla incluso te digo en el español venía de ganar Copa del Rey y de haber sido finalista de la, Euro, de la, de la UEFA de la Europa League entonces me decía pero ¿para qué vas a cambiar un club este, por otro de mitad de tabla en la, en la misma situación deportivamente hablando y, y, y estás viviendo en Barcelona una de las mejores ciudades con un tiempo para irte a Manchester en una ciudad industrial que llueve todo el tiempo y yo le dije digo gorda son 3-4 años para yo un poquito vivir la experiencia de la Premier que soy joven ahora tengo tiempo no tenemos carga familiar no tenemos hijos es fácil vamos, disfrutamos y después ya entre cuatro años nos pegamos la vuelta a España y, y terminaron siendo 12 años. O sea, que siempre me dice lo mismo, o sea, ¿cómo me engañaste? O sea, me hiciste pasar toda mi, mi, mi etapa, mi juventud, porque ella tenía 20 años en ese momento, era joven, estaba terminando la universidad. Y, y bueno, nuestros hijos incluso nacieron ahí, o sea, fue, fue realmente increíble.
1: Eh, Tus hijos, además... Eh... Por lo menos uno he visto, tiene nombre vasco, además que lo tienes ahí puesto en la, en la conversación. ¿Tú tienes sí. antepasados vascos? Sí, sí, sí,
0: mi abuelo, de Leiza de Navarra.
1: O sea, ¿tú podías haber jugado en el Atleti, por ejemplo?
0: Bueno, sí, sí, sí. De hecho, cuando Valverde estuvo como entrenador acá en el Español, me acuerdo fuimos a jugar una vez a Bilbao y, 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 y en ese momento el club estaban con elecciones y se hablaba un poco de la posibilidad de abrir este. Esta, esta cuestión, ¿no? De decir, bueno, no solamente hay que fichar jugadores este, vascos, sino que se puede, no sé, hablar un poco de la cuestión de jugadores extranjeros con descendencia vasca. Y éramos tres o cuatro, y ahí uno de esos era yo. Y, y me acuerdo que, que yo lo cargaba a Ernesto Valverde le decía, yo me vengo acá Ernesto mira Mirá, lo que es esto. Aparte, el, 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 me acuerdo que yo no jugué en el nuevo estadio de, de Bilbao, pero, pero el viejo era como, ¿no? Cada vez que iba a jugar ahí te generaba realmente algo, ¿no? Un, una filosofía de club, de solamente, bueno, no de, de, esa, de ese sentido de pertenencia que tiene, que tiene Bilbao, porque apuestan a, a eso y realmente creo que para todos los jugadores que juegan en el Atlético Bilbao tiene que ser algo muy especial. Y, y yo me acuerdo que acudí un montón en, en, en Arrecife, en la ciudad donde yo vengo de chico y una comunidad vasca muy grande, y asistía mucho a, a ese tipo de fiestas. Entonces tengo yo un montón de fotos con la Icurriña y eso, y le mostraba la foto, y le iban, a ver, mira, con esto, o sea, este, el delegado me decía, no, no, ustedes los argentinos siempre se inventan algún pariente por ahí en España, Italia, para venir acá a España. Y, y yo le decía, no, 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 mira, si acá tengo tres o cuatro fotos vestido con la con la curruña vasca y yendo a, a la fiesta. Te he, he cuidado ya. una
1: cabeza de cómo le entacaría este paso, ¿eh?
0: Sí, no, 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 pero tengo, es, es, es increíble. Íbamos mucho a esas fiestas. Y, y, y bueno, la verdad que siempre me, me generaba algo especial ir a jugar a, a, a Bilbao. Este, así que sí, sí, sí. Bueno, mi apellido viene de ahí, este, Zabaleta. Y, y, y a mis hijos siempre tuve la ilusión de ponerle los nombres vascos. Así que uno se llama Sier y el otro Julen O sea que. que Ma, no, un... más,
1: más, más vascos imposibles. Sí, sí. Eh, sí Has estado con Valverde, has estado con Pellegrini, has estado con Pep Guardiola un año. O sea, tienes una buena colección de, de entrenadores de los cuales eh, extraer para el curso que estás haciendo ahora, ¿no?
0: Sí, sí, realmente fui un privilegiado de haber este, tenido grandes entrenadores. Sobre todo de esos tres que mencionaste, con, bueno, con, una, con una propuesta muy, muy linda de, de jugar al fútbol, eh, de ser valiente, porque Ernesto en el español nos no llegó a, a jugar realmente a un nivel espectacular. De hecho, la final esa que perdemos con el Sevilla en Glasgow, eh, fuimos invictos. No, no hemos perdido ningún partido, íbamos a jugar con equipos que bajaban de Champions, Verde Bremen, Benfica y le ganábamos siendo contundente, o sea, jugábamos realmente muy, muy bien. Después con Manuel Pellegrini, fue el entrenador con el que más trabajé, porque tuve tres años en el Manchester City, después casi dos años en el West Ham. Y bueno, con Pep un año solamente, yo siempre le digo lo mismo, Pep, eh, viniste tarde al Manchester City, porque <risa> me agarraste ya con 33. <risa> Hubieras venido cinco años antes, cuando yo estaba en mi plenitud como futbolista. Pero bueno, fue un año... Este, no he conseguido título pero realmente que disfruté mucho porque un, un entrenador de, de un nivel realmente este, único
1: y, y cuando por ejemplo en ESPN salen lo, me, me puedo imaginar me, choque de estilos, el debate famoso de los estilos, de cómo se juegan tipo como tú que acaba de dejar el fútbol antes de ayer y que ha tenido este tipo de entrenadores, pero que sabe lo que es la cancha, que sabe lo que es el, el, el partido cuando se pone la cosa complicada, no sé, por ejemplo, en Manchester City el otro día en el Metropolitano. Sí, ¿Todo esto a, a, a qué te suena? O sea, ¿es, ¿es algo más periodístico, es algo más de los aficionados? Sí, ¿Existe no. también en el vestuario este tipo de conversaciones? Es, peri
0: es, es periodístico. Porque totalmente. Que, totalmente, porque al final son, son debates que al final se generan para poder un poco hablar, debatir, que se prenda también un poco la gente y y bueno, es un poco lo que realmente siempre se, se genera en, en, en muchísimos programas donde, donde uno puede participar. Pero cuando sos entrenador y sos futbolista, al final aceptás que, que, que hay diferentes estilos, diferentes formas de jugar, y que todas son eh, totalmente respetables y, y, y buenas. No hay, no hay un estilo que sea mejor que otro. Yo, yo, o por lo menos yo lo veo así. Para mí la clave está en que el entrenador, de acuerdo a su filosofía, su modelo de juego, lo que pretende para el equipo, si logra convencer a los jugadores de jugar de esa forma, los jugadores responden, y a partir de ahí ganás, para ganarte la confianza de los jugadores, para hacerles creer que de esta forma es la que te va a llevar a ser exitoso, eso es el mayor logro que un entrenador pueda tener. o sea Yo todavía no estoy entrenando, pero lo viví esto en, en, en todos los entrenadores que tuve, de que ellos llegaban con la capacidad de poder convencer a, a, a los futbolistas a jugar de esta determinada manera. Y, y obviamente que si después vas y ganás, te vas a sentir este, realmente feliz de, de, de poder estar jugando de esa forma porque el entrenador te, te llevó a, a, a convencerte de que, bueno, de que ese era el camino. Y por eso... Este, yo siempre soy un fiel defensor del Cholo, porque es como que todo el mundo a veces lo están esperando no para darle palo cuando pierde, pero lo que hizo el Cholo Simeone en el Atlético Madrid es algo impresionante, o sea, llevó al, al, al club a estar a pelear con los mejores, ser finalista de Champions, ganar ligas con lo que supone competir con el Real Madrid y con el Barcelona, Europa League, Copa del Rey. O sea, y, y, y si el Cholo acepta y esa es su manera de, de jugar y los jugadores están contentos, pues al final después todos rinden. La mayoría de los jugadores que han pasado por el Cholo han, han, han jugado de esa forma y lo han aceptado. Y, y, y estamos hablando de jugadores que también tienen calidad, ¿eh? o sea, jugadores que, que tienen buen pie, pero bueno, dinámico y que saben cuándo en cierta fase del partido hay que defender o cuándo hay que adelantar la línea. y y el otro día Guardiola sabía que se iba a enfrentar a, a esto. Y, y, y tenía que ver la manera de cómo él planteaba el partido para poder romper un poquito esa estructura que el Cholo le iba a armar a nivel defensivo. Es, y es, el primer partido casi le, le, que casi le sale a la perfección, porque creo que el Cholo fue a buscar, ese el primer partido de la ida fue a buscar el 0-0. Y el Manchester City el primer tiempo no había manera que pudiera entrar o romper esas dos líneas de cinco que se veían. Eh, y, y al final termina siendo una jugada de Foden ahí entre líneas, asistiendo a la de Brun, y el 1-0 fue lo que le dio la posibilidad de ir al, al siguiente partido, con una cierta ventaja, porque el P. Guardiola lo dijo, o sea, en el segundo partido va a ser totalmente diferente, porque ellos son locales, la gente va a apretar, va a haber un ambiente diferente, y, y estuve en la cancha, y, y fue tal cual, fue así, porque el primer tiempo el Atlético de Madrid lo espera, y, y, y intenta que no le haga ningún gol y el segundo tiempo lo va a buscar y le termina creando problemas y, y, y Pep termina renunciando a lo que él propone de poder ir al campo contrario de poder robar la pelota ahí de ser un equipo ofensivo a tener que sacar un jugador precisamente ofensivo para poner a Fernandinho otro pivote para controlar un poquito esa transición defensiva porque el Atlético lo estaba superando y el Atlético le faltó solamente el gol para poder forzar un poco la prórroga. Que después podemos seguir debatiendo y generar problemas de por qué el Cholo, si tiene jugadores para este tipo de. esta propuesta y de poder jugarle igual a igual al Manchester City atacándolo, ¿por qué no lo hace desde el principio? Bueno, eso el Cholo sabrá y.
1: mira yo y Por eso para
0: mí siempre cuando hay un choque así de dos estilos diferentes es lo más atractivo que, que siempre podemos tener porque no, no hay que. No hay que creerse de que un estilo es mejor que el otro. Para mí, los entrenadores tienen sus ideas, son todas respetables y lo que propongan, si el equipo responde y gana, ya está. Eso es lo más importante.
1: Yo recuerdo la final de, de Milán, la que juega en Real Madrid Atlético de Madrid, eh, que gana el Madrid en los penaltis, eh... Eh, se pone con el gol de, de Ramos que además marca, marca en, fuera de juego luego para Carrasco al, al final y yo me fui con la sensación de que si el Atleti va de verdad a por el Madrid eh, porque la prórroga prácticamente las, las ocasiones que recuerdo son, son del Madrid y tenía la sensación de no ha ido de verdad o, o no ha ido a tumba abierta a ver si gana y, y me decía un amigo es que les, a lo mejor le estás pidiendo a, a Simeone que haga algo que si lo hubiese hecho desde el principio no le hubiese llevado a la final o sea Realmente. No, no, nunca lo sabremos, o sea, es, es, es fútbol ficción. Bueno, nunca... te digo, o
0: sea, al final esto es un plan de partido y claro. el entrenador es el que precisamente trabaja en la semana de acuerdo al partido que le, le toca jugar el fin de semana. Mmm, vamos a hacer esto, o sea, o podemos salir y esperar en bloque bajo y desgastar un poquito al rival o que venga para un poquito generar el espacio a la espalda y a partir de ahí atacar a través de algunas transiciones rápidas contra golpes, o contragolpes, o vamos realmente a adelantamos un poquitito la línea y vamos a presionar más arriba y, y vamos a someter al rival a, a, a estar en campo propio. Y bueno, son, son diferentes fases del juego que un poquito es lo que seguramente el entrenador eh, les, les, les dice a los jugadores, porque no, no, o sea, no, el futbolista no, no va a salir a la cancha y va a hacer lo que quiera. O sea, hay, hay un plan de partido, hay una manera de cómo encarar. Este, los partidos de acuerdo a los rivales Entonces, bueno eh, Sí que es verdad que te quedas con esa sensación Muchas veces, o por lo menos el Atlético De Madrid en el segundo partido de sí, si realmente necesitaba hacer Un gol este, 45 minutos no han sido Suficientes, porque si lo hacía esto durante los 90 Y hubiera creado 4 o 5 situaciones Claras en el primer tiempo, quizás eso le hubiera dado La posibilidad de, de tener más opciones a hacer el gol, pero si hubiera Hecho eso de un principio ¿Quién te dice que hubiera conseguido espacio a las espaldas? Y el Manchester City, que muchas veces lo que espera, que le dé espacio para crearte una situación de gol y, y, y convertirte. Y a partir de ahí ya estás obligado sí, a, a tener que ir a buscar resultados y eso no te puede beneficiar. Entonces, bueno, esto es lo lindo del fútbol, que es tan, tan abierto y, y muchas veces eh, vemos partidos de, de estilos diferentes que es lo que realmente lo hace tan atractivo y apasionante este deporte.
1: Eh, eh, ¿se ve el fútbol de manera diferente como futbolista, como entrenador, como periodista como aficionado?
0: Eh, a mí yo creo que como entrenador sí que tenés que tener la capacidad de entender qué es lo que necesitas para, para cada partido O sea, vas, todos los rivales son diferentes te van a jugar de diferentes maneras y lo lindo como entrenador me imagino que debe ser sentarte con tu cuerpo técnico y empezar a planificar la semana dependiendo de lo que te vas a enfrentar y que el plan de, de, de partido después se pueda haber reflejado. Y si ganaste, sentí con que todo lo que hiciste valió la pena y, y mira lo bien que salió. Y, y también te puede pasar lo otro: que si perdés y no salió nada de lo que tenías pensado, tenés que asumir la cuota de responsabilidad. Y eso es, es lo difícil de ser un en entrenador, ¿no? Que, que bueno, que por eso es tan estresante y todos los entrenadores están. Este, en un mundo diferente, porque hoy ser entrenador no es fácil, convivís con la presión continuamente de, encima de los resultados, pero, pero bueno, al que le gusta entrenar precisamente eso es lo lindo. Como futbolista, eh, haces lo que te pide el entrenador y, 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 si le, y si ganaste muy bien y si perdés, te bañás, te vas a tu casa y mañana y será otro día, no, no llegás a, a, a asumir el 100% de, de, de la responsabilidad que quizás tiene, tiene el entrenador. Como un poquito a mí la faceta ahora de estar opinando en un medio de los partidos, eso me cuesta muchas veces eh, la crítica hacia los entrenadores o los futbolistas porque mmm, la viví. Entonces, si un futbolista está en, en baja forma, yo entiendo que en la temporada esto existe, pasa. Un futbolista es no, muy difícil tener un nivel de consistencia tan grande en, en 50 o 60 partidos. Muchas veces puede haber un momento ¿no? donde no estás bien por diferentes motivos y, y precisamente a mí me, me tocó hacer el partido del, del Barça contra el Rayo y, y, y hablaba un poquito de, de Frank y de John, que realmente o sea, no estaba teniendo un buen partido, no estaba asumiendo un poquito esa este, responsabilidad de que no está Pedri entonces tengo que yo el jugador que genera un poquito de juego entre líneas línea y todo eso pero yo no sé lo que pueda estar pasando él en estos momentos si no está feliz por diferentes motivos que no está teniendo un buen, un buen momento pero bueno, yo también de alguna forma tengo que dar mi perspectiva de lo que puedo estar viendo como futbolista, pero me cuesta mucho este, la crítica hacia el jugador o la crítica del entrenador si por qué no hizo esto, por qué no hizo lo otro o sea, pero porque sé lo difícil que es ser entrenador. Y yo el día de mañana, por ahí, me gustaría entrenar. Y, y bueno, yo lo, siempre lo que digo es lo mismo. Cuando somos futbolistas o cuando mmm, sos entrenador, al final somos personas públicas. Y tenemos que aceptar las críticas, porque estás expuesto a esto. Entonces, si, si no la vas a aceptar o te va a joder demasiado, al final no te puedes dedicar a esto, porque hoy por hoy es imposible no ser... Este objeto de cualquier tipo de, de críticas, Pero ahora que estoy muchas veces de este lado, que ya no estoy jugando más, eh, entiendo que, que, que no es fácil, que es difícil. Pero tengo eh. que ser medianamente objetivo, porque también hay un público que te está, te está escuchando. Entonces eh, tenés, que, tenés que opinar mm, muchas veces desde un, desde un lugar donde realmente le puedas dar cierto criterio motivo al, al, a la persona que está escuchando con bueno para que se pueda ¿no? sentir este, ciertamente un poco aceptada
1: eh, tú quieres ser entrenador o sea con todo eso que me has contado de lo que no se no sufre, es algo
0: es algo que me gusta no no hoy por hoy estoy haciendo el curso y porque extraño estar en el no te lo pregunto porque de... como
1: todo todo el mundo dice la vida de los entrenadores qué agobio no, no se es, disfruta no es, solo es, se sufre es como sí. tú sabes dónde te estás metiendo también es
0: totalmente por eso un poco ahora mismo no es algo que lo tenga este, 100% seguro porque entiendo que estoy disfrutando el tiempo con mi familia y sé que si voy a ir a entrenar tengo que renunciar a este tiempo con mi familia porque la vida del entrenador pasa prácticamente por estar 7-8 horas en la ciudad deportiva planificando, mirando al rival, estudiando con el analista, con tu asistente, con el preparador físico, que si el entrenamiento no salió bien o un, un jugador te mandó a la mierda, mañana sentarte con este jugador, convencerlo, hablar, explicarlo, escucharlo. Este, hay, es un desgaste muy grande, muy grande. Por eso tenés que estar 100% seguro que cuando vas a entrenar, tenés que dedicarle todo el tiempo necesario y renunciar un poco a este tiempo con la familia y la tranquilidad que hablábamos antes y, y yo ahora por lo menos me toca hacer un partido y una hora antes me preparo todo el partido ¿no? la alineación que juega, alguna estadística lo que sea y, y desde casa realmente no siento esa, eh, esa presión que quizás pueda tener un, un entrenador eh, por eso es importante estar 100% convencido que, que uno quiere entrenar
1: Me estoy imaginando ese momento de cariño que estamos en Barcelona Vámonos a Lyon a entrenar. Claro, sí. Oye, ya me engañaste una vez. Dicho, mira, en, dos
0: años, en dos años tuve dos propuestas este, de entrenadores como para bueno, ir con ellos y, y formar parte del cuerpo técnico. Ninguna eran en España, o sea que me hicieron el pulgar para <ríe> abajo.
1: Que en Barcelona, en Barcelona se vive muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Por, eso, por eso
0: es lo que hablamos, ¿no? De, de que muchas veces eh, tenés que, o sea, la familia también tiene que tener esta capacidad como para decir, bueno, nos movemos otra vez. Y como entrenador peor, porque como futbolista al menos, si haces uno o dos años de contrato, jugas más, juegas menos, estás toda la temporada y te puedes quedar tranquilo. Pero como entrenador... Dos partidos que no ganaste eh, empiezan a cuestionarte, al tercer, cuarto partido no sacaste buenos resultados, te echan. ¿Y, ¿Y qué? ¿Vas a sacar otra vez a los nenes del colegio? Mm. Hay, hay, hay una cuota de, de egoísmo cuando, en, en esta profesión. Sí. Porque, porque todos te tienen que seguir. Todos te tienen que seguir.
1: Bueno, hay, 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 hay varios entrenadores que ya con el paso de los años se van ellos queda no. la familia en la ciudad van y vuelven pero claro ya se empezará a vivir bueno, es, alejado no, de la familia que, y
0: tenés que estar predispuesto a dejar a tus hijos a tu claro. señora y, y no verlos el día a día y verlos cada tanto eh, que quizás en, si tenés los hijos medianamente grandes bueno ya por ahí son más independientes tienen sus pero amigos no que son pequeñitos en casa pero cuando son chicos, si yo hay veces que salgo de casa para ir a hacer algo y ya el más chiquitito llora porque piensa que me voy <risas> tres o cuatro días y, y, y se me parte el alma. Este, Imagínate si, si me tengo que ir solo por un periodo mucho más largo. Entonces, bueno, ahí esto es algo muy personal. Eh, hay gente que lo, tiene la capacidad de hacerlo. Eh, porque es lo que le gusta, es lo que siente Hay otra gente que prefiere más un poquito estar con, con la familia Y buscar otra cosa que le pueda llenar y gustar Y, y estar ligado un poco a, al fútbol Así que bueno, yo ahora estoy en un poco en ese, en ese proceso Donde todavía no, no, bueno, no tengo la licencia para entrenar Entonces yeah. primero tengo que tenerla Una vez que ya la tenga, a partir de ahí poder decidir
1: Fíjate que eh, hace poco escuchaba un, un podcast eh, con, con Baldano y con Álvaro Benito, una charla que, que mantenían preciosa, en uno de los podcasts del día de que, que recomiendo. Y decía Valdano, eh, recuerdo cuando Carlos Quiros me dijo, eh, me ha costado 20 años no culparme de cada derrota. Sí, sí. Es decir, la, la culpa y la responsabilidad. Claro, tú has sido futbolista y tú sabes que en los vestuarios es cuando se pierde... Muy pocas veces uno mira para sí, sino para el de al lado, y sobre todo es mucho más fácil, aquel, el que hace la alineación. Pero claro, claro. estar en ese rol de tener la culpa absolutamente por todo, claro. y a lo mejor sin tenerla, pero tener que asumirla, no, es pues no. que eso... Cuando sos entrenador,
0: lo que te decía antes, asumís toda la responsabilidad. Todo. Toda. Como futbolistas son 22, 25. Entonces, ah, no, no. te lavas las manos, te vas a tu casa y ya está. Pero como entrenador, es que si el equipo no ganó, mmm, algo falló. ¿no? O, o no Ayer Chávez decía: quizás no motivé al equipo de la forma que lo tuviera que haber hecho. Este, y, y hay una parte de gestión muy importante para ser entrenador. Y hoy en el fútbol actual, que tenés un vestuario con jugadores de diferentes nacionalidades, de diferente manera de pensar tenés que tener la capacidad de hablar diferentes idiomas porque también eso te abre la, esta, la, la, la posibilidad de entrenar en otros lugares y, y de poder comunicarte mucho mejor con los futbolistas y, y que los entrenamientos salgan bien y que lo que están haciendo los jugadores eh, se diviertan eh, ¿no? de, de, de que los entrenamientos sean dinámicos eh, es que además... cómo le hablas antes de un partido si perdiste, cómo le hablas en el vestuario qué le decís al día siguiente y esto, bueno, y yo creo que esto para mí, yo ahora mismo estoy haciendo el curso esto difícilmente te lo pueden enseñar, te puedo, quizás te lees un temario de las diferentes formas que puede haber de entrenar uh -huh. pero después ya es una cuestión de tu personalidad si sos capaz de, 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 de llegarle a los jugadores de motivarlo, esto el... es algo creo que es algo ya nada, que nace de forma natural
1: ¿y cómo te lo estás pasando en esta parte de, de la barra? bien, bien, muy bien
0: muy bien muy es bien. como te lo imaginabas. Se refería a la
1: parte al, de, Parcón, más y bien, al como, periodismo, sí, 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 a comentar los partidos. No, o bien, forma parte del día a día lo que te piden Palomo, Estein. por cierto, muy otro, otro pelado al que le mandamos un, un saludo. Sí, hace poco hice el Diario
0: Bicicleta con Martín. Este, siempre nos reímos, porque si nos toca hacer el, 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 el partido junto, le digo, bueno, tráete la boina, eh, para que nos puedan diferenciar <risa> claro. quién es uno y quién es otro. Este, pero, pero bueno, muy bien. La verdad que pero porque no dejo de hablar de fútbol. Entonces, eh, esto es lo que también me gusta de, de esta profesión. Eh, hay muchas veces que me toca comentar el partido con Fernando Paloma en los 90 minutos, muchas veces me toca hacer la previa o el pospartido, eh, y bueno, eh, es un poco lo que, o sea, todo lo que tenga que ver con el fútbol me entusiasma, me conmueve. Después, no eh, no, eh, no, es, no estás... quizás habrá muchísimas cosas que, en las que tenga que aprender, porque bueno nos hemos dedicado 15, 20 años a <risa> patear la pelotita de fútbol, y una vez que nos retiramos, quizás no tenemos la, 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 la preparación académica que te requiere muchas veces este, para hacer este tipo de trabajo, porque... Tenés que hablar bien, tenés que hablar con propiedad. La opinión es personal, a partir de ahí no, vas a, no todo el mundo va a estar contento con lo que diga, habrá gente que, no, que quizás este, tenga otra no sé, otra capacidad de poder reflexionar de una manera diferente. Pero bueno, es lo que te decía antes, quizás siempre siendo... Este, lo más neutral posible, porque no me puedo poner la camisetita. el primer partido que me tocó hacer fue Español-Barcelona. Madre mía. De acuerdo. Y <risas> digo, acá hay un problema porque ya... No, el puedo español? Apuntarlo, no puedo ocultarlo. Eh, fue en el Español. Si, si tiro muchas flores a lo de Barcelona, me van a dar con... Es más, en, encima de mi casa, son muy periquito, entonces voy a dormir <risas> afuera. <risas> eh, te te pero, caen muchos pero, palos, bueno, Pablo.
1: Ya, ¿eh? ¿Te caen muchos palos, por, por lo que cuentas?
0: Eh, algunas veces sí, otras veces no, y, pero la verdad que tengo un sentido de, de humor bastante bueno, o sea, no, nada me, nada me cae mal, o sea, al pero contrario, por, por, me por pasaba qué, como por futbolista, eh, porque también cuando tenía un partido horroroso o algo, me liquidaban y me lo tomaba siempre de forma, este, nada, natural. Eh, entiendo, entiendo que estamos expuestos a esto, o sea... Es lo que te decía antes, si, si, yo, si a mí me molestaran todos los comentarios malos que me hicieran, porque di, quizás digo algo a favor de un... Porque esto pasa por fanatismo también, sí. o puede ser objetivo en algo, pero difícilmente un ninja forofo, por más que diga algo, te va a dar un, un palo igual, y, y, y me río. Y si y tengo Twitter, ahora hace poco me hice una cuenta de Instagram, ¿y qué voy a hacer? o sea También ahí... Recibo palos por todos lados. Si, bueno, si en, Twitter, en
1: Twitter se reciben más palos que en Instagram. Instagram es como un poco más... Ah, pero, tal, yo, pero yo, me hecho, sí yo, yo, yo me
0: había hecho Twitter hace nada. En el 2010, el Instagram no me gustaba, pero sí. como estaba siendo de embajador de Manchester City, me insistieron un poco, es importante el Instagram, foto, no sé qué. Bueno, dale, lo hacemos. Eh, pero sí, el Twitter es peligrosísimo. O sea, ahí no hay manera que nadie se salve. Pero entonces, si te van a afectar un poco la, las críticas de esto... Cierra la cuenta y no leas nada, porque si no, hoy, hoy nadie está exento a, a recibir cualquier tipo de, de palos, es así.
1: Oye, ganaste la copa con el español, eh, estuviste con Pellegrini, el otro día ibas muy con el Betis, o... Sí, sí,
0: porque, bueno, sobre todo por Manuel, o sea, no, no, no tengo nada con el Betis. Este, no tienes pero, nada en contra que, del Valencia,
1: pero... Nada en contra del Valencia,
0: por eso mismo, pero, pero sí que... Siempre quiero que le vaya bien a, a Manuel, porque la verdad que tengo una relación personal con él este, muy buena, fue el entrenador que más tiempo me, me tuvo, tuve siempre una fluidez con él muy buena, entonces a todos esos entrenadores con la cual, más allá de cualquier decisión este, entrenador-jugador en la cual hemos tenido, también con algunos tenés una cuestión más... No sé, humanamente cercana o que hablas o que te tiene confianza para algunas cuestiones. Y, y bueno, con él este, siempre tuve una relación especial, por eso realmente me puso muy contento que haya tenido la posibilidad de haberla ganado.
1: El otro día, además, lo pensaba, eh, la final de Copa, yo creo que es el partido más bonito que puede disputar un, un futbolista. Claro, sí. ahora me dirás, Oye, yo es que he jugado finales de Europa, de, de Europa League, eh, he ganado trofeos. Claro, digamos que para los equipos. Que para los que es más raro acceder a este tipo de... O sea, la final claro. de Copa... Yo no, no, acabo de, no acabo de entender por qué los equipos... Bueno, sí, a ver, racionalmente sí, la Liga es la que te da de comer, la que te mantiene, pues los que juegan competición europea, pues es, es muy atractiva, pero claro, la Copa, la Copa yo creo que, que es ese torneo que, que miramos de reojo durante el año, pero que cuando llega el, el, la gran final es como la envidia de estar ahí.
0: Ah, y sobre todo con el formato nuevo de un partido porque en la, la FA Cup en Inglaterra sí. o sea mmm, los equipos cuando llega esa competición o sea los hinchas este, es la competición que desean ganar, o sea, la FA Cup en Inglaterra es este, religión, eh, vas a jugar con equipos de cuarta división y se juegan la vida porque para ellos eh, a un partido puede pasar cualquier cosa y hemos visto sorpresas grandes que han pasado eh, porque quizás te vas a un campo en el cual no sé, no está en buenas condiciones, ya te fastidia el viaje, el, el jugador no va demasiado motivado y el equipo chico, ¡pum! ¡sorpresón! Y te ganó. Y, y ese es el momento que tiene un equipo chico para realmente vivir un momento grande. Y esos momentos te lo da la Copa. Y sobre todo un partido. Por eso digo, el formato de nosotros cuando ganamos la Copa del Rey. En, con el español en el 2006 uh -huh. era doble partido entonces claro, de repente te tocaba Barça te tocaba Madrid y decía chao, no tengo chance y, y me acuerdo que el día de la final jugamos en el Bernabéu
1: contra el Zaragoza y, y
0: contra el Zaragoza que ellos venían de dejar afuera precisamente al Barça y al Madrid a doble partido y, y bueno, nos salió un partido perfecto porque llegábamos, pum gol, llegábamos, pum Fuimos realmente muy efectivos Y todo lo que vio el recibimiento en la castellana De los hinchas del español Llegamos cantando, eufóricos este, La Copa tiene que ser una competición Única para el aficionado Y para los futbolistas, entiendo un poco lo que decías vos Que es verdad, para los que juegan Champions Cada año, y claro sí. Vas a vivir noches Mágicas, este, escuchando el himno de la Champions Y, y claro Después este, no sé Vas a jugar con el con un equipo de tercera división, o de primera ref, o de segunda ref, y no es lo mismo, pero, pero hay que darle un sentido de, de pertenencia muy grande a las competiciones domésticas, o sea, eh, ese es el valor que, que tienen, y para mí las copas eh, son únicas, y para muchos equipos que no tienen la posibilidad de jugar Champions, o de aspirar a ganar eh, un título de Liga, lo que sea, la copa, ¿por qué no? Claro. la copa te da, dependiendo de los cruces si tenés suerte o no y a un partido que puedes hacer, no sé, el rival se puede equivocar en una jugada puntual, pum, hiciste un gol, digo, un minuto, pasaste eh, claro, esos momentos y vos fíjate lo que fue el otro día el ambiente ahí en el, bueno. en el estadio de la cartuja entre las dos aficiones este, es, es, son, son, son momentos únicos
1: Sí, sí. Y para mí es el partido más bonito que se juega en España. O sea, quitando competiciones eh, europeas, evidentemente, pero se juntan dos aficiones en un mismo estadio, el ambiente de fútbol. No sé, sea, a mí me, 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 me parece que es un, un, un estadio precioso. Oye, por cierto, veo que llevas bien lo del ser exfutbolista. No sé si todavía te consideras futbolista, es todo lo primero. Que a algunos no, les, no, les cuesta, no, les cuesta no. trabajo quitarse. El
0: otro, ya... Fui dos partidos a jugar con los veteranos del español. <risa> Cuando se dice, ¿A dónde vas? Me voy a jugar con, los, con los veteranos del español. Ya la palabra veterano ya está exfutbolista.
1: Vale, muy bien. Pero veo, veo que lo llevas bien. Pero ¿qué echas de menos? Porque claro, a ti te ha pillado casi el, final, el, el, el final de futbolista con la pandemia. Y eso, eso para alguien como tú, de tanta convivencia, de tantos años, o sea, la pandemia ha tenido que ser tremenda.
0: Muy difícil, muy difícil. Más allá de las cinco semanas que estuvimos confinados. ¿Dónde te que, pillas? Por cierto, el, técnico, el técnico, mi familia estaba acá en ese momento porque habían venido a España y resulta que pasó todo esto y había una incertidumbre tan grande que se quedaron acá y fue cuando anunciaron el, el, el confinamiento y todavía en Inglaterra se seguía jugando la Premier que seguíamos haciendo vida normal hasta que Mikel Arteta da el primer positivo, y ahí fue cuando se suspendió la liga, y ya después el gobierno, que le costó también tomar una decisión de, de confinar a la gente, eh, por suerte el técnico me dejó viajar, y, y pude estar acá con, con mi familia esas cinco semanas, pero después bueno se termina reanudando el, el campeonato, y, y ahí después ya me, me vengo a España a finales de junio, porque se me terminaba el contrato, y... Y, y sí que el, el vestuario, o sea, el momento de llegar a la mañana al, a la ciudad deportiva, desayunar ahí mismo con todos los chicos, eh, que te vas al vestuario, las bromitas, eh, las charlas este, previa al entrenamiento, la charla técnica, o sea, sobre todo el vestuario, el comer después, este, almorzar en la ciudad deportiva después un entrenamiento también, la parte más social, ¿no? O sea la verdad que si me preguntas este, extrañas situaciones de uno contra uno contra Sterling eh, en el borde del área no no para no, nada para nada
1: tengo pesadillas con ellas todavía eh,
0: exacto eso no extraño eh, pero sí que eh, la parte social el vestuario esto es algo que la música el cambiar de eh, Después de ganar un partido al día siguiente, que vas a hacer recuperación, y, y estás ahí con, con los chicos en la sala de edificios haciéndote algún masaje y riéndote un poco en un clima más extendido. Y mirá que al final eh, me tocó vivir situaciones donde vine a jugar al español. El primer año hemos peleado el descenso, que nos salvamos en el último minuto. Este, en el Wuhan también hemos tenido dos años donde hemos estado peleando el descenso, y más allá de ese momento de tensión, ¿no? que llegás a la última jornada jugándote la vida, que te da la sensación que no puedes desconectar, que no estás disfrutando porque no te querés ir a jugar a segunda. Pero bueno, eso después cuando ya no lo tenés, lo extrañas un montón también, porque no te das cuenta la, este, el, el grado de exigencia cuando estás en cierto nivel de, de lo que te exige esta, esta profesión. Porque sabés que tenés que ir a ganar, el fin de semana vas a jugar delante de tu público, 40.000, 50.000 personas, que esa gente paga la entrada para ir a ver el partido y que, y que dependiendo del resultado esa gente va a tener una buena semana o una mala semana, es así. Y, y bueno, es, es lo lindo de este, de este deporte, de esta profesión. Aceptar los momentos buenos y los momentos malos, porque no, no siempre va a ir la cosa bien. Entonces cuando, la, cuando los resultados acompañan, siempre digo es eh, Mantener un poquito el, los pies sobre la tierra Porque mañana la cosa se puede torcer Y va a ir mal Y no nos vengamos demasiado arriba Porque después, cuando la cosa esté mal ¿qué? Mirá, el, mirá el efecto chavi sí. Fue un poquito esto O sea, viene al principio Mejor el resultado que, que rendimiento del, del equipo En cuanto a lo colectivo Después cuando ya la cosa empezó a fluir Empezó a ganar, a ganar, a ganar El 0-4 en el en el Bernabéu, ya fotos, eh, jugadores yendo a, a Twitter, estamos Lemos otra vez vuelto. vuelta, y, y viviendo esa ola y ese fervor, y, y en una semana, tres partidos te terminan otra vez este, llevando a una dinámica donde parece que, que todo va mal, donde perdés tres partidos de forma consecutiva fuera de la Europa League, que creo que obviamente no es la competición que el Barça desea jugar, pero una vez que estás ahí, el Barcelona te exige como club, como institución, ganarla por respeto a hacer el Barcelona que tenés que competir siempre a ganar todas las competiciones que juegue y no fueron eh, capaces de hacerlo eliminados ante un rival que fue, que fue mejor en, el, en, en la vuelta y que le planteó un partido realmente muy difícil y, y, y lo deja fuera y después al final perdés con dos rivales que estaban en situación comprometida de descenso, de local, que está bien, que la Champions League es el máximo objetivo, perfecto, y que a Xavi hay que darle tiempo, totalmente, totalmente, pero por eso digo que el fútbol, mmm, ojo, porque en un momento una de las dinámicas cambian constantemente, entonces, a mí siempre me llevó a tener un poco ese equilibrio emocional, ¿no? entre decir... Va la cosa bien, perfecto, disfrutemos. Pero, eh, tranquilo, tranquilo en las declaraciones, tranquilo ahora en las redes sociales es un peligro, porque sí. los futbolistas, eh, lo primero que hacen, ¿no? Ganamos un partido, eh, foto perfecto en el vestuario, esto y un hat-trick con la pelota, ah, bo, perfecto. ¿Qué? Que el próximo fin de semana mmm, podés perder y hacerte un gol en contra y qué vas a hacer.
1: ¿La foto también? No. Entonces, no sé, eh, no.
0: Tener un poquito de este equilibrio de, de siempre entender que hay que disfrutarlo, pero siempre con, con responsabilidad, creo.
1: Claro, es que, no sé, ahora que te estaba escuchando me estaba viendo a la cabeza, porque además también ha cambiado de, de, de aires, Messi, a, a quien tú conoces perfectamente, a Leo, eh, cambiar París para celebrar el otro día el título casi sin la gente la gente no, no, no tenía ganas de, 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 de festejar el título de liga y eso
0: oh, yo no sé, no sé la gente del París si realmente esto le va a ayudar a que puedan seguir contando con jugadores importantes porque realmente yo entiendo que claro, las competiciones domésticas es que lo van a ganar
1: lo van a ganar porque sí, pero el eh, año pasado no lo habían ganado, ¿eh?
0: Bueno, porque puede surgir de que de repente te, te encontrás con un equipo que. Sí, que pero bueno, me realmente... refiero, me refiero
1: que no es que no es como, no sé, el Bayern de Múnich, que ya gana las ligas casi por Castillo. Bueno, que venía de una que no ganaba. Exactamente,
0: pero para el Paris Saint Germain ahora mismo te estás dando cuenta de que los hinchas ya ganar una liga o una copa no es suficiente. Ya. Porque es que si no, no hubieran pasado estos hechos. O sea, con todo respeto, pero ¿cómo no vas a apreciar ganar una liga? Eh, el Bayern Munich lleva ganando 10 años de forma consecutiva y, y fíjate lo que era el estadio, pero porque te tenés que volcar con tu equipo, o sea, el amor a, y el respeto a tu, a tu club, al club de tu vida, o sea, y más allá de que, o sea, la Champions es dificilísima ganarla, el Manchester City 12 años invirtiendo en traer jugadores importantes y aún no fue capaz de ganarla. Y, y los hinchas siguen de igual de ilusionados. Eh, los, los propietarios siguen apostando al proyecto y, y jamás hubo una crítica a ningún entrenador al contrario, siempre le han dado confianza el año que viene, seguiremos apostando en armar no sé, una plantilla importante y, y aspirar a, a poder ganarlo pero ¿qué, qué, qué, qué es esto de, de manifestarte y, y irte del estadio y decirte que, que no es suficiente? no sé no sé, no sé si realmente esto le va a ayudar al Paris Saint-Germain a poder apostar a seguir llevando figura como lo hicieron hasta ahora, porque el futbolista va a decir, yo para qué voy a ir a un club que realmente sé que después me puedo encontrar con una afición que va a silbar a todo el mundo, pues nadie se salvó, ni Messi, ni Neymar, no, 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 no. Ni, ni Mbappé, bueno, sí Mbappé un poco más, pero hay que ver qué pasa un poco en la situación esta contractual que tiene. Pero, pero no sé, no, 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 entiendo, no entiendo, esto no, no, no pasa en ningún otro lado. O sea, el pues... Manchester United, con la historia que tiene como club y lo que ganó, fíjate lo que fueron los últimos años a nivel deportivo, y vos, vos ve al Old Trafford vacío. Mm, no, está, cada fin de semana está lleno, y está ahí la gente. O sea, porque al final... <ríe> Eh, tenés que apoyar al club, es así, como hincha, el verdadero hincha es ese, el, el que es leal, el que entiende que habrá momentos buenos, momentos malos, pero va, sigue yendo la cancha igual,
1: Oye, eh, después se puede manifestar
0: porque no están, están en desconten, descontento con el club, perfecto, o con los jugadores porque no hicieron un buen partido, también, y, y el jugador lo va a aceptar porque esto es, fue así toda la vida, o sea, hay momentos que te van a silbar, y bueno, listo, eh, ya está, pero pensando, yo lo veo más, de cara a futuro, de cómo los jugadores van a estar felices en un lugar así donde saben que el entorno te va a exigir sí o sí ganar champion, ¿no? Y si no te van a insultar o lo que sea, no sé.
1: Oye, ¿Tú con la selección has ganado el oro de Pekín? Eh, y allí has coincidido con Leos, lleváis muy, poquito, muy poquitos años, ¿no? Sí, en sí, sí, 2008. ¿Cómo fue...? ¿Cómo fue esa aparición de, de Leo en, en, en Argentina? ¿Vosotros que, que, que lo veíais llegar? O sea, ya, ya, ya vislumbrabais, este chico que vive en Barcelona. Que además, mm. con, la, con el concepto de Messi, eh, cómo se, que, lo que se pensaba de él en Argentina. Viene eh, mm. este chico, tú, tú ya le, 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 le veías, esto va a ser tremendo. Mm. Además, tú también lo, lo, bueno, lo, esta, lo sufriste aquí en Barcelona.
0: Esta fue la sensación nuestra, el primer entrenamiento que vivimos este, a Leo. Es más, me... me me voy tres años previo al, 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 al oro de Beijing porque Leo viene por primera vez para un Mundial Sub-20 uh -huh. que jugábamos en Holanda en el año 2005. Me acuerdo que el entrenador nos comunica al grupo que estaban con intenciones de traer un chico argentino que estaba en el Barcelona, que aparentemente andaba muy bien. Porque claro, en ese momento no era como ahora que ibas a plataformas digitales ¿no? y, y, todo. y ya hay videos de niños que juegan estos torneos de fútbol base que ya si hay uno que es muy bueno ya hay 20.000 videos en ese momento era prácticamente imposible no, no, no estaba esa facilidad entre los que estábamos en ese grupo nos conocíamos todos porque jugábamos en la liga local en Argentina entonces nos enfrentábamos prácticamente cada fin de semana pero a Leo no lo conocían entonces el ten... organizan un partido amistoso para que Leo pudiera jugar un partido oficial con Argentina y y nada, y poder asegurar que, que ya Leo pudiera jugar con la selección. Entonces, bueno, el, el primer entrenamiento fue increíble porque era chiquitito, viste, o sea, introvertido, no hablaba y agarró la pelota y ya no empezó a, a volver loco a todo, realmente. Y, y ahí ya te dabas cuenta de que era alguien diferente, o sea, tenía una capacidad de desequilibrar jugadores, de gambetear, de finalizar, que, que no era normal. Y toda una velocidad que que era prácticamente imposible pararlo. Y en ese partido amistoso, él empieza como suplente, entra en el segundo tiempo, creo que fue contra Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors, y termina haciendo un golazo. O sea, pasa a tres o cuatro jugadores, pasa el arquero y termina definiendo. Y después vamos al Mundial Sub-20 en Holanda, y, y ahí termina de dar un poco el salto, ¿no? Máximo goleador, gana la, el trofeo al mejor jugador del Mundial. Y ahí, bueno, es como que todo... ¡buah! Ahí sí que todo, ya muchos medios, el propio Barcelona, mmm, se dio cuenta de que ya después de ese Mundial no podía mandarlo otra vez a, a jugar con el filial. Ya tenía que dar el salto al primer equipo. Eh, y bueno, termina debutando ahí, en el, no sé si fue en el GAMPER o en qué... En
1: mmm, el GAMPER contra la Juve, que fue,
0: creo que es. Este, y, y a partir de ahí, bueno, el resto es historia, pero... Qué, ¿Qué privilegio? El mío, yo era el capitán del equipo en ese sub-20, eh, pero fíjate qué, qué privilegio tuvimos este grupo de, de haber tenido la posibilidad de, de que Leo pueda haber venido por primera vez a jugar con nosotros. Y, y de haberlo visto ahí este, desde el día uno y, que, y después de haber compartido obviamente ya selección mayor y y todo lo, incluso cuando estaba acá en Barcelona, jugando en el español, también teníamos bastante relación, pues nos conocíamos, salíamos a comer, y, y bueno, y que siempre siguió siendo el mismo, el mismo chico, porque, Sí. Y, o sea, sí, 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 realmente siempre con la humildad este, y el deseo, yo, yo siempre digo lo mismo, si supiera más de uno, el deseo y las ganas que siempre Leo tuvo de ir a jugar con Argentina es es increíble porque el esfuerzo siempre que hizo para poder estar con la selección fue, fue increíble y aún así hubo un momento en donde ya hemos perdido finales de forma consecutiva, ha sido criticado y, y se tuvo que tomar ese lapso de no, de no poder ir a jugar con la selección porque ya las críticas estaban siendo cada vez más grandes y sin embargo llegó el momento donde ya otra vez sintió con esa capacidad, volvió, pudo ganar la Copa América y, y ese festejo de que termina el partido y todo el mundo lo va a abrazar a Messi eh, pero porque yo creo que todos perciben lo mismo no de, 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 ese, de esas ganas y ese deseo de ganar algo con la selección y, y de representar al país porque este, no, no, no tiene que haber sido fácil para Leo de haberse venido tan, tan jovencito acá a España a Barcelona el sacrificio que hizo la familia y sin embargo siempre tener el cariño de volver a, a jugar con con su país, así que bueno, eh, realmente siempre, siempre fue un, un placer este, compartir con, cosas con él y, y de todo lo que logró en el fútbol, este, bueno, ya eso realmente es, es, es admirable y, y nos pone muy felices a, a todos los que lo vimos llegar a Leo por primera vez al predio de la selección.
1: ¿Andaba ya el Kun por ahí?
0: o Estaba el Kun también, sí. Sí, sí, el Kun era dos años más chico, a él le dio incluso después la posibilidad de jugar el, el siguiente sub-20 con los de su categoría, pero el Kun también era parte de ese grupo que, que salió campeón.
1: Mira, antes te preguntaba, por, por cómo, ¿cómo está siendo tu, tu, tu momento de exfutbolista de asumir? Para él sí que tiene que ser complicado, ¿no? El Sí, de, eh, de muy difícil. De, eh, de, de, de que, yo creo que, que, te lo preguntaba antes al, al, al principio, que dejes tú el fútbol y que el fútbol no te deje a ti. Y a él, claro. por desgracia, el fútbol le ha dicho, hasta aquí. Claro.
0: Tiene que ser muy jodido. ¿eh? O sea, yo de verdad que era una, siempre seis meses antes, o la temporada ya previa a mi retiro, es como que de alguna manera ya también no lo descartaba, ¿no? Y, y me fui preparando y quizás... Bueno, eso tenés un proceso donde ya vas asumiendo o lo vas meditando y, y, y das ese paso al final de poder dejarlo pero de la forma que lo tuvo que dejar él tiene que haber sido muy muy difícil realmente creo que la, la conferencia de prensa que hizo en el Camp Nou se nos a todos se nos cayó una una lágrima sin duda porque bueno eh, mira que el kun compartí mucho con él y, y jamás lo vi de esa forma o sea mirá, nos tiene acostumbrado a Hacer un chico tan alegre, a estar todo el tiempo haciendo broma y todo eso, pero ese día realmente estaba quebradísimo. O sea, no, no podía hablar. Y imagínate lo difícil que tiene que ser de, de, de que te llegue una situación como esta inesperada y, y sobre todo porque creo que estaba empezando a, a agarrar buena forma física, pues vino con la lesión después. Este, había hecho el gol en el clásico, estaba empezando a jugar bien y pum, de repente esto, bueno,
1: ¿Sabes? Mira, lo que pasa eh... que, que, que a veces, eh, y yo creo que aquí también se puede, se puede hablar de esto, los futbolistas eh, y, y la gente del mundo del fútbol en activo, a veces es, es, se sobreprotegen, ¿no? ¿no? No sé si tú las una todo como, como futbolista, pero en el caso de, en el caso de Leo son, son gente que además tienen, tienen tan capacidad de torno tienen a tanta gente a, a su lado como asesores de comunicación, de jurídico, lo que sea. Claro, en el momento que dejas de ser futbolista, dejas de tener esa burbuja. Es decir, lo que nosotros vemos desde fuera, con... tú me decías, yo siempre ha sido una persona normal, los futbolistas son personas normales y al, al final a lo mejor lo que lo que distorsiona la imagen de, de los futbolistas es todo ese entorno, toda esa burbuja que impide acceder y conocer de verdad, que a lo mejor es un mecanismo de defensa para, oye, mira, yo tengo que dejar de jugar, tengo que jugar al fútbol y no, no quiero entrar en determinados temas. Pero claro, uno deja de ser futbolista, deja de tener esa burbuja y es, ala, al mundo al mundo con treinta y pico años eh, y con todo y con toda la vida por delante.
0: Sí. Bueno, pero está bueno también un poco salir de esa burbuja. Sí. Yo entiendo que, a ver, mencionabas gente como Leo, el Kunke... Gente, gente,
1: gente muy extrema. O sea, son claro casos que, aparte. Yo entiendo que
0: vayan donde vayan, prácticamente no lo dejan no puede. Entonces eso tiene que ser, la verdad, muy, muy difícil. Eh, no, no tener, y Leo más de una vez creo que lo ha dicho, de que él desearía ser una persona este, poco conocida y no ser pública para poder disfrutar quizás mucho más cosas y bueno eh, yo realmente ahora bueno lo vivo y, y, y me encanta un poco estar otra vez rodeado quizás ya de, de, de gente amiga, de otro entorno que no sea el fútbol y, y ir a casa de ellos y, y y ya no ir con el bolsito Luis Vuitton, ¿no? Y todas estas cosas que a veces por el propio entorno te lleva a esto, ¿no? Y, y vas a comerte un asado a la casa de alguien y estás quizás en un lugar más parecido al que uno venía cuando era, previo a ser futbolista, eh, o de hacer cola en diferentes lugares, y ya. Eh, Dos años ya no te conoce nadie. Ya entonces, nada. Tenés alguno, ya tu cara, eh, alguno ya no, ya no la. ¿Pablo qué? No,
1: ¿Dónde jugabas? No, exacto.
0: <risa> entonces Antes iba al boliche, a la discoteca, che. Vamos para allá, perfecto. Y ahora, sí, sí. ojo. Pero, pero bueno, es, es, lo que, es lo que te toca. La, la gente, yo llevo a mi nena a la mañana, lo dejo en el cole y a partir de ahí a, a comprar el pan y hacer la col y está perfecto, es como tiene que ser. Eh, está bueno eso, y a mí un poquito con mi me pasa, ¿no? Que hay veces que por ahí alguno me reconoce y foto, no sé qué, y, y al principio me decía, me decía mi hijo, papá, ¿por, ¿por qué te pide una foto? o ¿Quiénes son? ¿Tu amigo? ¿Lo que sea? Y, y bueno, eh, incluso tus tu propios hijos se, se tienen que acostumbrar a una serie de cosas que por ahí otro compañerito de él no. No, no lo viven porque precisamente tienen un, un padre que, que es una persona pública que jugó al fútbol y te reconocen y bueno y hay una serie de cuestiones a la, a la cual hay que intentar ir explicándole un poco pero, pero bueno como futbolista ya te digo eh, vivís viajás estás en los mejores hoteles eh, todo servido eh, llegás la, la fruta cortada en, el, en la ciudad deportiva te preparan el omelé y ahora Ahora me levanto yo a las 7 y cuarto y lo tengo que hacer yo. O sea, y preparando el desayuno y haciendo el huevo revuelto y cortándole la fruta a mi nene y dándole el yogur.
1: Bueno, Pero es así, otra. Esa es, es, es la vida manera. real de, claro. de todas
0: las personas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo no vas a hacerlo? O sea, está perfecto.
1: Er, er, eres un argentino de asados. Por lo que acabo de, sí, de escucharte. Sí, sí. El fin de semana
0: me gusta hacer asados,
1: sí. Sí. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, es que esto un es poquito, una liturgia para vosotros. Esto es una, o sea, un
0: poquito una así, un, como una religión, ¿no? Que llega el fin de semana y, y hay que tirar un poco de carne a la parrilla. Todos los fines de semana. Mm, casi todos. Si no es por una cuestión de laboral que me tengo que ir a algún lugar y ahí estoy con y, las Pablo, prácticas. Y, ahora y ahí... estoy con las prácticas, estoy entrenando un juvenil. Acá en el Cornellá este, estoy con las prácticas porque tengo que hacerlo por, por, con el curso. Entonces, si no es que en algún partido me viene en un horario medio complicado, lo tengo que postergar. Pero si tengo tiempo y, y el, el mediodía está más o menos tranquilo y libre, sí que, sí que se prende el fuego.
1: ¿Y, ¿Y te juntas con otros argentinos o te juntas con amigos? Ya que has hecho aquí en Barcelona bueno, tantos tengo, años.
0: tengo un poco de todo, realmente... Bueno, de mi parte sí que conozco chicos argentinos, eh, algunos con los que jugué, otros no, pero también tuve chicos que, bueno, españoles con los que he compartido y, y de repente, si están acá en Barcelona y coinciden, eh, también vienen a casa. También intentamos con mi señora un poquito establecer ¿no? relación con, con padres del, del, del colegio, colegio, de los, de críos, eh, claro. de los niños... Este, entonces, bueno, no, no, no tiene por qué solamente ser ex compañera del fútbol ya, ya, ya. Con algunos coincidís Que viven en la misma ciudad Con otros que viven en otras ciudades Pero de repente te mandan un mensaje Estoy por Barcelona Y, y te juntás pero, pero bueno, más que nada Un poco el entorno... Este, termina siendo entre algunos amigos fuera del fútbol. Y padres padre del cole.
1: ¿Y eres tú el que cocina? ¿Eres tú el que va a comprar y, la carne? Sí, procuro, sí, sí, esto y sí, sí. negociar. Procuro,
0: procuro, o sea, lo otro. Yo, a ver, si vas a hacer un asado, ya no puedo empezar diciéndole a alguien que traiga la carne. <risa> 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 Nada. No, no, no. Si haces un asado en casa, te levantas a la mañana, vas a la carnicería a comprar la carne, vas al supermercado la ensalada. Este, y venís a casa Y a partir de ahí aprender el fuego Porque claro La gente O sea El hacer el asado ay ay Son ahí, tres ahí, horas va. Previa o cuatro horas Hasta que te sentás en la mesa Y hay mucha gente Que viene Y que le gusta comer Y que llega sobre la hora Cuando ya más o menos está Todo hecho Pero claro El que, el que hace el asado se va a arrancar a las 10 de la mañana yendo a hacer todo.
1: Pero, esto, mira, esto es, mira, Pablo, esto es como la vida: el entrenador está tres horas preparando la táctica y viene el jugador con la copita de vino a disfrutar el, el minuto uno. Totalmente,
0: totalmente. Pero bueno. Sí,
1: Como el horas es el día a
0: día, ¿eh? con claro. el día a día, siendo la asado, es solamente un día, un fin de semana y ya está.
1: Oye, tío, ¿y tres horas al final? O sea, claro, yo, yo que soy un desconocedor de esto, o sea, la carne, tres, o sea, esto, esto es una liturgia, porque ¿qué es lo que tenéis que hacer? Bueno, es Algo, me, eso, ¿no? algo al me explicó final... Martín Einstein en su día, ¿eh?
0: Sí, bueno, pero entre un poquito de prender el fuego, abrís un vino, siempre alguno llega un poquito antes... Eh, preparado un poquito ahí de fuete, un poquito de jamón, porque eso es verdad, ¿eh? O sea, tengo que admitir que todo el embutido que tienen acá en España, Vamos. o sea, difícilmente se vean o se encuentra en otro país, ¿eh? O sea, ya no hablamos ni de Argentina, o sea, pero la verdad que soy un enamorado de todo el embutido, un poquito de lomo, de fuete, el embutido sí que es 100% español. Y, y siempre hay alguna ahí dando vuelta que te va acompañando un poco con una copita de vino y te va haciendo un poquito de compañía mientras vas haciendo el asado.
1: Y tú metes ahí el fuego, luego pones la carne, o sea, esto ya, ya a partir de ahí que se vaya haciendo poco a poco. Exacto, poco a poco. Y todo tipo de carne, ¿no? Porque además esto no será solo un tema. Sí, bueno,
0: mi, mi señora imagínate que no, ya no come carne roja, o sea, no, no, no es vegetariana, come, pero ya tengo que comprar un cuarto de pollo o medio pollo para mi señora, o tengo que hacer un poco de butifarra para mi señora los niños. Y, y bueno, los cortes sí que son argentinos, porque la verdad en ese sentido hay un montón de carnicería acá por Barcelona que sí, eso, tienen un poquito de la costilla, a nosotros nos gusta mucho la costilla, el vacío, algunos cortes que, que bueno, son un poco nuestros, y, y, y bueno, procuro que siempre haya un poco de, 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 de esos cortes argentinos.
1: La tradición de estas cosas. Mira, en, en mi caso, eh, la verdad, bueno, tampoco es que yo la prepare, pero bueno, fabada. No sé si ya la habéis llegado a probar, la fabada asturiana. Es,
0: es, es, Favada, claro. Y ahora se ha puesto de moda. Una de mis cuñadas vive precisamente en Guijón y, y, y viven ahí. O sea que cada vez que vienen a visitarnos. Este, Te traen cachopos. Su marido no hace... Sí, sí, un poco de fabada. Joder. Pesadito el plato, ¿eh? ¡Ja! No, hombre, bueno, una wow.
1: fabada. Una fabada. A mí, yo que no estoy a acostumbrado a eso, o sea, con un plato de eso ya es no, que Pablo, no puedo más, nada. no puedo repetir, ¿eh? Nada, nada, un, un platito de fabada ya con los veteranos, con Capdevila y a correr la banda, uno, por cada, uno porque cada banda. ¿Quién la corre mejor, Joan o tú?
0: Bueno, el otro día hicimos un partido contra la selección de los veteranos de España, estaba ahí un poco, estaba Juan en mi lado, estábamos un poquito jugando ahí ese duelo y y vuelta, este, y estuvo lindo, pero bueno, yo, claro, el otro día fuimos a jugar contra los veteranos del Horta, este, y los veteranos del Horta tenían, el, el más jovencito, 50, yo 37, ve no, este es un problema un poquito de los veteranos también A ver, claro. veterano de más de 50 O veterano de Hace 4 o 5 años que dejó de jugar al fútbol Ahí tiene que haber un poquito Un parámetro un poco claro Porque es que si no
1: es este... que hay, que, hay que ponerlo en algún sitio
0: Exacto.
1: Bueno, que se, no, que sí, se sí. nos va esto de tiempo y, y, y ya no vamos por, lo, por los cerros de hueda eh, yo estoy encantado, ¿eh? podríamos aquí seguir toda la mañana, pero bueno, yo, creo, yo creo que es el momento de, de, de ir poniendo aquí el, el punto y final. Te tengo que hacer unas cuantas eh, preguntas para, para cerrar el podcast. Por ejemplo ¿tú irías a Turquía?
0: ¿A jugar o a de vacaciones?
1: No, a ponerte pelo.
0: A ponerme. Ah, Mira, o sea... <risa> digo, ojo por dónde viene porque es verdad, o sea eh, resulta que ahora todo el mundo o sea, si estás en el aeropuerto y ves que un, un vuelo llega de Estambul todo, bueno, todo con la cabeza eh,
1: y, si, y, y, y mira, yo he ido con, con, a la, la eliminatoria Galatasaray y Barça de hace poco y al sorteo de Estambul en verano y el aeropuerto, tela, vamos las gasas aquí, todo el mundo con los puntos pues,
0: increíble eh, a ver, yo, yo creo que ya es demasiado tarde ¿Te lo y, y admito que hice una consulta No en Turquía, no me iba a ir a Turquía <risas> Para una consulta Pero ahí ya acá en Barcelona este, En un momento sí que la hice Cuando me dijeron que tenía que estar Un mes sin estar el sol Yo dije Ya no, está, prefiero ya quedarme está. pelado pues si yo tengo que renunciar estando en Inglaterra que no veo el sol durante 360 días al año tengo un mes de vacaciones que me puedo venir a España y disfrutar del sol y no me puedo poner a tomar un poco este, el sol precisamente y dije ya nah. no, quedo calvo listo
1: nada. nada calvo icónico el calvo de referencia a
0: ver mira voy a decir voy a, voy a contarte una anécdota a ver que me pasó el otro día en el Bernabeu, Que estaba en un palco, haciendo, estaba, estaba, estaba jugando el partido, entonces nosotros está previo a salir al aire, y dos hinchas me empezaron a insultar. Del Real Madrid. Me empezó, y yo digo, pero ¿por qué me están insultando? O sea, ¿qué, o sea, ¿qué, qué, qué hice? Y, y me siguen insultando, insultando, y resulta que me habían consult, eh, confundido con Rubiales. Entonces... Y no es la primera vez que me lo dice, No es la primera vez que me lo dice. Siempre alguna vez ¿Es Rubial o es Zabaleta? Entonces eh, Bueno si, Un cargo de referencia Te voy a decir con, con el que más me confundió Realmente es él Pero ahora mismo Con todo lo que está pasando Me van a putear en todos lados El que me confunda me va a putear
1: te digo una cosa. Bueno, esto te lo cuento después, que si no desvelo una cosa no, no, no puede ser. Pero vale, Te han confundido con Rubiales. ¿Y lo, lo, lo pones como algo de referencia ahora mismo? Sí, es que vale. fue con el
0: que más me confundieron. Y después de hace poco estar en el Bernabéu y que me, me empiecen a putear y todo, digo, ya está, ya.
1: Directamente. Ya tá, vale. Lo tengo que decir. Oye, Melena, ¿qué envidiamos?
0: Eh, oh. Yo te diría, eh, no sé si tiene melena, pero si vos ves al Pupi Zanetti, ah, el sí. Pupi Zanetti lleva con el mismo corte de pelo desde que empezó a jugar hasta ahora. O sea, mi, andá a internet y mirá fotos del Pupi Zanetti. Está igual, igual. Mismo pelo, mismo peinado. O sea, no cambió. No ha nunca. innovado nada. Nunca. Intacto. Intacto, entonces...
1: Vale, digo, me vale, verdad, vale O
0: acepto. sea, yo sí lo decía, le digo... Uf, ya, uf, no pasó el tiempo, para él no pasó el tiempo. O sea,
1: impresionante. ¿Quién está en esa línea roja, fina línea roja de... Oye, tío, pásate la maquinilla. Me da igual que sea conocido, desconocido, un amigo tuyo, le mandamos un mensaje... Oye, tío, ya, ya, ya. Igual que, igual que te pasó a ti en la selección eh, aquel día que te pusiste sí, sí, con el sí. peluquero. Oye, tío, ya, pues... ¿Quién está en esa situación? Ahora
0: mismo, eh, a ver, pensando algún, algún jugador actual. Pues no sé, no se me viene, no, no sé si me puedo tener alguno que también lo esté pensando. Uf, me puedo no ayudar con algún futbolista actual que digas, este, este lo necesita hacer.
1: O sea, Hombre, lo que pasa es que ya al Cholo es que ya ha, ha ido tantas veces a Turquía que... que...
0: Bueno, no, y, y va, a ver, hay varios entrenadores, ex-deportistas que lo, lo, lo agarraron un poquito a tiempo, que sí. lo están un poquito disimulando, pero ya, Rooney, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿No? Rooney sí. es un caso de que si vos ves fotos de él después...
1: Conte, conte. Antonio Conte, ya, vamos.
0: Es como que yo digo, porque me acuerdo de Rooney, yo, yo jugaba contra él, y, y, y de verlo ya me había acostumbrado a verlo casi calvo prácticamente, y de repente te lo encontrabas con, 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 con ese pelo que está empezando a, 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 a agarrar fuerza de vuelta pero que vos lo veis y...
1: no Oye, yo también, también te doy una cosa si ellos y, son y felices aquí es cu de... cuestión de no, sentirse a gusto? Mí,
0: a mí me hubiera producido un, un... imagínate que ya estás prácticamente caco, como ahora voy a Turquía como la amante y de repente de acá a, a un año un ya fliquillo. me empezaba a ver con un poco de pelo pero que ya el pelo ese eh, no es el mismo. Y la gente que te ve ya piensa que te siete el, el implante. Y, y, y esa reacción ya te empieza a incomodar, ¿no? Eh, si quizás lo haces un poco ya en el momento que tenés pelo, pero lo agarras un poquito ahí a tiempo y bueno, disimula un poco más, perfecto, pero, pero ya no es lo mismo. No es lo mismo. A, a, a Runy fue un caso que me me impactó, que cuando estaba cerca acostumbrado a verlo, prácticamente calvo a verlo un poco ahí con ese pelo medio medio tieso de, de, de muñeca vieja, le decimos nosotros como que
1: que no bueno, solo me queda una cosa Pablo espero que te guste, porque todos los que vienen por aquí, todos los que pasan por el pedao se llevan este recuerdo en forma de caricatura así te ve este Rafa sí. el caricaturista que es lo que te decía sí. dile de mi parte que es como el primo hermano de Rubiales, con lo que esto que te pasó en el Carabéu también me lo dice ¿Sí? El... Sí, 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 vamos me manda ¿Sí? la caricatura, me manda el vídeo y dice pues toma, mira, no sabía si ponerle el azul del City, si el azul más oscuro del Español, si ponerle el azul de... porque tú has elegido los colores azules sí, sí, totalmente
0: sí. totalmente, pero bueno, nada mira, muy chula, ¿eh? muy chula
1: Pues sí, maravilloso
0: y siempre digo lo mismo, o sea si, hay, si el día de mañana voy a entrenar, lo bueno que. Viste que vos siempre comparás fotos de antes de entrenar, de, de entrenadores que previamente sí. a entrenar, a 10 años de que hayan estado entrenando, y están hecho cuero, ¿viste? Que ya.
1: Guardió la a, a tener
0: arruga, a, este, a, a perder pelo, ya cada vez un poquito más de canas. Entonces digo, lo, 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 lo bueno mío Yo ahora, así. ya con ya con 37 años estoy hecho mierda. O sea, me ve a mí y si dice, este, este tío tiene 45, imposible que tenga 37. Entonces tengo un margen, tengo un no, margen lo... de 8 o añitos que si Pablo. más o menos me pongo a entrenar, nadie se va a dar cuenta.
1: <risa> y Oye, y que a lo mejor a ti entrenar te rejuvenece. Es un caso así como Benjamin Batón ah, en los banquillos. No,
0: ya te puedo asegurar que lo de entrenar no te rejuvenece. No, lo... bueno. no, no. Pero, pero por lo menos... Admito que, que, mirá, 37 años, calvo, yacana, barba blanca, si sí, sí, mi, mi hijo muchas veces mirando, cuando era un poquito más chico, mirando alguna nota de Pep Guardiola en, en la tele, se pensaba que era yo y Pep me lleva más de 10 años. Entonces eh, Nada, no, no, lo, 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 eh, lo admito, me pegó el viejazo bastante rápido, pero, pero bueno, nada ya está, hay que aceptarlo va a ser?
1: Pues nada Pablo, que ha sido un placer Estoy viendo aquí que en la, en tu, a tu espalda Tienes el, esa frase de, de Bill Shanklin que, que... Eh, Sí, me, la,
0: me, me, me hice un estudio chiquitito nada Y sí. el arquitecto este, me, hizo, me regaló este cuadro Con esta frase y, y bueno, la tengo puesta ahí Porque me gusta mucho
1: el fútbol es la cosa. La, la traducción en inglés la estoy viendo. Al final... sí, porque
0: la gente piensa que el, el fútbol es de, de vida o muerte.
1: Y es algo más importante que eso. que es
0: mucho más que esto. Sí. O sea...
1: Aquí la, la traducción exactamente ha llegado como un poco más corta, pero mira, si la frase es así, pues mira, ya conocemos el, el, el origen, pero es verdad. El sí, fútbol sí. no es solo una cuestión bueno. de vida o muerte, sino es algo más importante que eso. O sea que. Claro. Al, fi al final al final, Yo me suelo quedar con, con otra Que yo creo que No sé de quién es Pero yo se la escuchaba escuchado Valdano Que es El fútbol es la cosa más importante De las cosas menos importantes Y que es un poco Lo que hemos hablado aquí Por ejemplo Con, con la familia Y que al final No deja ah. de ser esto Como, como la vida misma Totalmente. Pablo Que te agradezco un montón Tu, tu presencia en el, en el Pelao Que ha sido un gusto Charlar contigo Que espero que hayas disfrutado Del, del, del momento Y que nada Yo espero que, que la gente Que nos escuche y Que nos vea tenga la misma sí. sensación que yo
0: bueno, perfecto, perfecto. Un placer haber estado con vos un ratito largo charlando un poquito de todo, ¿no? Fudo, charla futbolera, de la vida, que siempre viene bien recordar un poquito todos estos grandes momentos. Y bueno, felicitarte por el podcast. Este, un poquito me hace gracia de, ¿no? de que entrevistar a muchos pelados y eso.
1: Claro. Este, eres, y, ya va, eres el 54, el 55. Tengo que mirarlo por ahí, pero claro, esto, somos muchos y cada vez más.
0: Esto, esto no sé si es bueno o es malo Significa No, no que... sé, es un
1: club cada vez más grande, vez más grande. La, gente, la gente me dice Dentro de poco te quedarás sin ellos y dice, no te puedes imaginar La cantidad de candidatos que me sale No,
0: no, no, totalmente
1: bueno, Totalmente, Pablo. pero bueno,
0: nada, un placer En serio, de verdad, gracias lo y, mismo bueno, desearte lo mejor
1: Nos veremos en los campos, en cualquier mejor? banda Del Camp Nou o del Berrabeu donde donde toque, que será un placer no darnos un sale. abrazo, Pablo
0: Dale, dale, gracias
1: El Pelao un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao.